0: Si tú estás esperando a Que la gente avale Lo que estás haciendo Y te dé la luz verde Y la aprobación De que está chingón Nunca lo vas a hacer Nunca lo vas a hacer Porque la gente Es bien buena Para opinar En lo que no hace En mm -hmm. lo que no intentan ellos Todos son buenos Hay una frase en inglés Que dice Those who can do Teach. Uh -huh. no, sí, o uh -huh. sí, sea, sí, oye, aquellos sí. que no pueden hacer te van a estar diciendo siempre, coachando cómo, cómo hacerlo. ¿ni lo has intentado tú, güey. Ese es número uno. Y número dos, ahorita tocaste un punto, un punto bien importante, güey. Yo creo que parte de la, de la convicción de hacer las cosas es conectar contigo mismo primero. Si tú estás consciente de lo que estás haciendo, si tú crees en ti primero, otros más llegarán. Hay una frase que dice Build a Mecca, construye una meca uh -huh. y ellos vendrán, güey.
1: Hola, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a desafiar el status quo y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Todo esto con la intención de desmenuzar sus experiencias y tratar de encontrar entre sus historias los aprendizajes, las herramientas, la inspiración y todo esto que necesitas tú para dar el siguiente paso en tu vida profesional y personal. Bienvenido, Jorge, a este, este episodio de Mentes. Muchas gracias por tomarte el tiempo y, y darte la oportunidad de estar aquí compartiendo con nosotros. Es un honor tenerte conmigo. Ya sé que andas en chinga todo el tiempo, andas por <ríe> todos lados, dando conferencias y demás. Y justo de eso quiero empezar hablando. Vienes llegando a Honduras, llegaste ayer, si mal no uh -huh. recuerdo. Estuviste dando una conferencia que se llama La suerte no es suficiente... Y quiero entrar por ahí. Perfecto. De dónde sale ese tema, por qué esa idea y por por qué, por qué hablar de, de la suerte, ¿no? Mi querido Diego, gracias por recibir Vendementes. Me, me encanta estar aquí. He visto
0: los podcasts pasados, soy fan. Entonces, para mí es un honor estar aquí contigo. Y claro, con, con mucho gusto te platico cómo, cómo ha sido esto y de dónde sale la suerte. No es suficiente. Mira, para empezar, quiero poner a la gente que nos escucha en contexto. Yo soy conferencista y cuando una, una persona piensa en un conferencista, se imagina una persona que se sube, habla y todo lo demás, toda la gente se sienta aburrida a escuchar qué va a decir este señor, qué va a decir este chavo, qué sabe de mi vida este cuate si no la está viviendo, ¿verdad? Entonces, en base a esa idea, yo construí mi conferencia que se llama La suerte no es suficiente. Que yo realmente hice una conferencia con un mensaje para todos aquellos que dicen, pues yo vivo a la buena de Dios. Si las cosas me llegan, pues qué bueno. Si me llegan cosas malas, pues bueno, pues ni modo. Y ahí andan como, como que en la montaña rusa de la vida, pero ni la van tripulando, ni la van manejando, ni nada. Nada más van montados. Entonces, yo creo que hay, hay un tema en La suerte que me apasiona. Digo, yo yo soy fan por ejemplo de Las Vegas de okay. hecho hice mi despedida de soltero en Las Vegas hace no, que no, estás no, no. a punto de casarte ya estoy a punto de casarme no 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 ni, ni platiquemos de eso porque no, no te creas no al contrario es una es la adrenalina de, de casarte lo que te lleva a hacer muchas cosas también verdad y, y yo hace poco fui a, a mi despedida de soltero en Las Vegas que, que, que fue una cosa tremenda fue una locura Ajá. y este parte de la experiencia de estar en Las Vegas es y ha ido varias veces es, es a mí me encanta el tema de la suerte y ver cómo la gente vive, come, respira desayuna suerte en Las Vegas. Y a mí me llama mucho la atención el tema de los jugadores profesionales de póker. Ok. Porque para ser un jugador profesional de póker, quiere decir que te han tocado manos buenas y manos malas y con las dos, dos tipos de manos, ahí andas con la cara firme y juegas y apuestas y ganas y pierdes, ¿verdad? Uh -huh. Yo pienso que la vida es muy parecida. Yo okay. pienso que a veces te van a tocar manos buenas y manos malas. Pero el jugador profesional, el que es profesional para vivir, para, para las experiencias de vida, es el que se la sabe jugar en las buenas y en las malas. Entonces, okay, a yeah. partir de eso, construí una conferencia que se llama La suerte no es suficiente y dije, ¿cómo le hago para que la gente realmente se lleve algo de esta conferencia? Entonces, yo tengo la creencia de, de que la gente no recuerda palabras. La gente recuerda emociones, sentimientos.
1: Sí, muchas veces S ha pasado que escuchas a alguien Dando una conferencia y dices, ¿Cómo? fíjate, no me acuerdo exactamente qué dijo, Perfecto. pero... Era esto y esto me hizo sentir. Exacto. Y me sentí como con todas las ganas de seguirle dando. Claro, claro, claro. Okay. No sé si te ha tocado escuchar conferencias acartonadas. Sí, claro. O sea, que llegas,
0: te sientas y bueno, es una conferencia técnica y ahí te va el diagrama. O lo están leyendo. Sí, todo, no, todo no, no, Que uh -huh. lo lean, güey. Eso, eso, para mí es tremendo. ¿Cómo puedes llegar y dar una conferencia que inspire si lo estás sacando Tú de una... Mejor le doy el slide, PDF wey. a todos y ya. Claro, uh -huh. claro. Y te ha tocado de gente que lee el, el, el slide ahí directo de la pantalla y lo ves si y es pro texto. Y dices, ¿qué es esto? Bueno. Yo como construí mi conferencia fue Quiero hacer una experiencia Que la gente se lleve un mensaje Y la única manera en la que se lleve el mensaje Es si yo lo envuelvo en emociones y sentimientos
1: okay. Entonces
0: hice una montaña rusa de emociones
1: okay. Cuando
0: la gente llega a mi conferencia Me encanta porque llegan con una expectativa De la típica conferencia aburrida Pero yo los llevo por una montaña rusa verdad? Les uh -huh. meto de, desde algo de comedia Porque no soy comediante uh -huh. Pero les meto algo para que se la pasen bien Y luego les meto el mensaje profundo Que les llega, que les toca las fibras Mucha gente llora, mucha gente se le pone la el chinita, y, y a partir de eso sales de ahí con una experiencia reveladora, ¿verdad? Yo quiero que la gente se dé cuenta que las circunstancias de la vida son buenas o malas, pero la decisión está en ellos. Qué de eso se
1: trata. No, y incluso ahorita que hablas de la, de la montaña rusa, uh -huh. muchas veces cuando no tienes un contraste entre uh -huh. algo positivo, no bueno, positivo y negativo, sino más uh -huh. bien un, un sentimiento contra otro, no, no puedes darte cuenta. O sea, si todo el tiempo es feliz y todo Exacto. está padre y todo es así pues no, no, te da tiempo de valorar claro. que estás feliz, no, no, necesitas poder tener esos contrastes claro. dentro de tanto el, del, de la conferencia de la la vida. de la vida el otro día hablaba con, con Farid y decía eso: y dice, es que la gente no, no, Y no, 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 tengo no, 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 yo tengo un lado soy muy melancólico a veces uh -huh. o a veces no, no, pero no, 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 me da para poder ser tan positivo como soy en, 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 en los videos claro. o sea porque es ese contraste de vivir las dos emociones sé sentir ambas cosas y, y pues decir yo decido qué hacer con esas emociones, ¿no?
0: Claro, totalmente. Mira, ya, ahora que, que, que partes de ese tema, yo creo que muchos somos producto de nuestros mecanismos de defensa. Okay. Eh, yo creo que así como hay gente que tiene trasfondos oscuros y tiene esa, esa profundidad en su vida, hay veces que desarrollas un mecanismo de defensa para lidiar con eso y ahí está la raíz de tu éxito en tu mecanismo de defensa. Y, y así como lo haces, por ejemplo, en el trabajo. Oye, hay uh -huh. mucha gente que era malísima para los números, malísima. De hecho, es un, es un ejemplo mío. Yo cuando entré a trabajar hace muchos años en una empresa, me contrataron para el área de finanzas. Okay. No sabía nada de finanzas. ¿Qué pero, estudiaste? Yo estudié Relaciones Internacionales. Okay. Y te voy a ser honesto, yo estudié Relaciones Internacionales porque yo desde chiquito estaba con la preconcepción. O sea, yo me, me vendía a mí mismo que yo era malo para los números. Malo ah, yo también para eso. las matemáticas. Uh -huh. Entonces dije, bueno, necesito algo donde pueda hablar, donde pueda hacer algo de diplomacia porque soy muy malo para los números. Uh -huh. Oye, pues me metí a esto y el primer trabajo que me ofrecieron en una empresa de alimentos uh -huh. era en el área de finanzas y economía Dije, la no tengo idea, no sé nada de números, pero dije, bueno, eh, a la vida hay que decirle que sí. O sea, okay. hay veces que te tienes que aventar del edificio y en el aire construir las alas okay, okay. Total, me lancé. Dije que sí a la, a la propuesta de trabajo y dije, bueno, pues aprendo en YouTube. ¿no? Sí. <risa> Lo que no pues sé aunque, aunque
1: suene broma, creo sí. que hay muchísima información más actualizada que en muchas oh, universidades ahorita. Totalmente totalmente Oye, pues me aventé los tutoriales de YouTube
0: y dije, bueno, no, a lo mejor no soy bueno en, en, en los números, pero me voy a hacer bueno en Excel. Okay. Y si soy bueno en Excel, pues de alguna manera puedo compensar por esa falta que tengo de, de uh -huh. análisis numérico. Y pues me hice muy bueno en Excel. Entonces empecé a, a, a rotar por varios puestos de la empresa y a crecer gracias a mi dominio del Excel y a que también tenía el dominio de la palabra. Bueno, así me pasó en la vida también. Yo okay. cuando estaba chiquito, yo era el niño más feo de la escuela. No, no tenía, no tenía. Así que tú dijeras, oye, tenía muchos amigos este niño No, nada y, y yo desarrollé Un mecanismo de defensa Una personalidad Que me hizo Que me hizo ser Lo que soy hoy Y que me hizo Una persona muy social de que, 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 que yo estoy Me enfoqué mucho En hacerme de amigos A tal okay. grado Que ahora Me hago de audiencias ¿sí? Ok, no. ok Sí, sí, sí no Me queda clarísimo
1: Y justo sí. eso Que estás hablando ahorita Del trabajo y demás uh -huh. ¿Te consideras o, o cómo le llamas a lo que haces? más ¿no? para entrar en ese, en ese tema. ¿Cómo le llamas a lo que haces? Me gusta, mira... Yo, Conferencista... Fíjate este... que
0: a mí no me gusta que me llamen un motivador tal cual. A mí, yo de hecho quiero crear mi propio concepto que es comentarista de vida. Okay. yo soy un Así como hay comentaristas deportivos que Ajá. te avientan toda la narrativa, bueno, así soy yo. yo. Yo soy tal cual un comentarista de vida y por eso mi, mi sección se llama El Comentario de Vida uh -huh. y en, en televisión y o sea. tengo un programa de radio que se llama El Comentario de Vida también. Y, y la gente que me sigue y la gente que me opinen, yo, yo los llamo los comentaristas, porque okay. siento que ser un motivador en estos tiempos y, y realmente decirle a alguien la fórmula del éxito, es como decirle a alguien, oye, pues, ¿cómo convertir el, el, el agua en oro? Pues, no, no, ya no sabes, hermano, el éxito Y para es, cada quien es diferente. Claro, es tan subjetivo que si yo te doy mi fórmula, tú me vas a decir, no, hombre, esa fórmula está imbarata, hombre, yo no quiero otra. Ajá.
1: ¿Estás de acuerdo conmigo? Claro, de acuerdo. Sí, y no, el, cada quien, y aparte cada quien cómo define éxito y claro. entonces empiezas a entrar una serie de cosas que... Que pues ahora sí nunca acabas y nunca le vas uh -huh. a poder dar en el, en el clavo. Entonces, como bien lo dices, este, eres comentarista de vida, ¿no? Así es. ¿Cómo llegaste a, a, a esto? Me uh -huh. imagino que gente que está escuchando, uh -huh. en, en México al menos, conocen a tu tío, sí. César Lozano, el doctor sí. César Lozano. Es muy famoso, muy conocido. Eh, tiene ya años, años haciendo esto. Uh -huh. Y imagino que mucha gente que escucha va a decir, no, pues es que la tuvo bien fácil si su tío pues ya se dedica a, a dar conferencias uh -huh. y salir en tel y demás, pues este cuate de seguro ni batalló y, y, y lo vio bien fácil. Quiero saber qué hay detrás de esto, cómo, cómo fue realmente tu, tu historia, cómo se fue Ajá. dando, cómo entraste, dices que trabajabas en un área de finanzas, uh -huh. en una empresa, cómo hiciste ese switch a esto y, y cómo es, porque yo imagino que sin saber, ahorita que me quiero que me platiques, aunque la gente piense que es fácil, creo que se vuelve más complicado porque tienes una vara muy alta a la que debes de brincar y entonces... Y entrar hay un rechazo de... No, no, es que quieres ser como él y, claro. y, y no. Entonces... ¿Cómo fue para ti esto? Totalmente. Acabas de, de tocar un tema y mucha gente
0: me pregunta esto porque, para empezar, mucha gente piensa que, que el doctor César Lozano es mi papá. Bueno, <risa> es hermano de mi papá. Okay. Y cuando yo yo crecí viéndolo a él en los escenarios, yo crecí viéndolo siendo un, un conferencista famoso, reconocido. Es como el Luis Miguel. Yo lo veo como el Luis Miguel en las conferencias y okay. yo me veo a mí como el Diego Boneta. <risa> okay. Oye, total, yo veía a mi, a mi tío creciendo en las conferencias y nunca me imaginé. Yo realmente jamás, yo me quería dedicar a la música. Okay. Me yo, como estaba chiquito, tocaba la guitarra y cantaba en un grupo, y yo quería dedicarme a eso, ¿verdad? Para mí, eso eran los escenarios. Y total, cuando estaba en, en esta empresa de alimentos y, y fui creciendo dentro del área de finanzas, luego me pasé al área de mercadotecnia. Un día, había una capacitación de ventas Entonces habían contratado un cuate A que viniera a dar la capacitación de ventas Y tener a todas las vendedoras de la empresa Que eran como mil en un auditorio Un auditorio enorme Oye, total, oye, viene el, viene tarde el, el conferencista ¿Cómo que viene tarde? Sí, viene tarde Bueno, ¿quién le preparó el material? Pues fue Jorge Lozano Ay, pues... Pues el hombre. hay Algo que empiece, sí, que, algo debe saber. Algo de saber de hablar, hombre. Pues o sea, seguramente algo sabe. Oye, pues me la aventé yo. Y fue un descubrimiento te para mí la mismo. conferencia completa. Yo okay. me aventé a la conferencia. <ríe> la <cap> <ríe> Nunca llegó el cuate que iba a dar la capacitación. Oye, me la aventé yo completa y de repente veía a las señoras que estaban ahí entretenidísimas escuchándome y al final se les quedó todo. Y dije, oye, pues a lo mejor esto es lo mío. A lo mejor el hecho de haber crecido viendo a mi tío. Algo desarrolló en mí y más todas las experiencias que he pasado en mi vida me han Preparado para esto okay. Y claro que al principio No te la crees O sea, tú al uh -huh. principio como, como como cuando tienes una idea una, un, Como una iluminación Dices, híjole Se me hace que lo es Pero no estoy seguro okay. Fui pasando por, por los años Y cuando me di cuenta Que era esto me entró unas ganas de renunciar a mi trabajo, digo.
1: Así de, ser, yeah, bye.
0: De renunciar y empezar a hacer esto de cero. Y cuando me decidí a, a entrarle verdaderamente en serio, todavía trabajaba en esta empresa y fui a tocar la puerta de las televisoras. Okay. Yo no Es más, antes de dar conferencias, yo quise tener una sección en televisión para sembrar en la gente la inquietud yeah. de hacer cosas buenas, pero yo veía los motivadores en la tele ajenos a mi tío, porque mi tío es un caso totalmente diferente. Los motivadores tradicionales siempre eran. Y es que si piensas que puedes volar Puedes volar Y es que sí, la fe mueve montañas Y es lo único que necesitas yo, yo creo que necesitas algo más, compadre o sea, okay, yo creo okay. que Necesitas, sí, necesitas
1: más. trabajar para sí. Para, para llegar a algo, no no claro. nada más esperar a como dices, no volvemos al, al tema de, de la entrada pero bueno, entonces... Y ah.
0: seguramente para ti también has visto cómo hay gente que piensa que los cielos son azules y el pasto es verde y así es la vida, no, hay veces que los pastos son falsos y los pastos son grises también y se queman con el sol bueno, yo creo, yo veía la vida de esa manera, más realista, entonces fui a tocar la puerta de la primera televisora y pues en la primera, yo, yo siempre he pensado en grande, y dije mira, si me dicen que no, pues no, ¿verdad? Entonces me fui directo con la más importante de la ciudad, con Muy Televisa, bien. y lo voy Ajá. a aquí, hombre, como nunca lo digo, Televisa, fui toqué la puerta en Televisa eh, mi tío había tenido secciones ya en Televisa y estaba en el programa hoy entonces llego, llego a Televisa y, y me reciben y me dicen, oye, pues sí, haznos una, una sección, hombre, haznos una propuesta oye, sí. pues me voy a mi casa y armo un paul, piloto ¿no? un piloto, exactamente, uh -huh. con guión y con todo, a ver, ¿cómo sería? pues me lo aviento todo así sin dormir en mi casa, nervioso llego a Televisa y, y, y fíjate que me recibieron muy bien platiqué sobre la sección y, y, y ya sabes, nosotros te marcamos
1: Claro, sí, 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 Ay, muy padre, muy, muy padre. bien, pero bueno, te hablamos. Exactamente. Oye, pues así
0: estuve. Una semana, dos semanas y luego me acuerdo estar persiguiendo al director ahí de, de, de uno de los directores de Televisa y mandándole mensajes y no me contestaba y me dejaba en sin Ya estábamos en las épocas de WhatsApp. Oye, no, pues no, no, no me contesta. Bueno, pues me fui con la otra televisora más importante. ¿No
1: Notaba la... miedito de que si me voy con la otra y luego se enteran acá, sí. me van a decir que. Sí, sí, sí,
0: sí lo tenía. Dije, híjole, no sé, no, no sé si desperdiciar esta oportunidad porque me dijeron que les gustó, pero mira, yo creo que que muchas cosas son así en la vida. Uh -huh. Hay veces que o te quedas ahí esperando a que la puerta se abra o te vas y avientas otra, ¿verdad? Ok, ok. <risa> pues me fui con la segunda televisora y les vendí la exacta misma sección. Y en esa televisora tuve la bendición de que me dijeran, sí, adelante, nos gusta, va. Pero, como en toda bendición, siempre hay un
1: catch. Claro. ¿sí? Uh -huh. Siempre
0: hay un catch. Entonces está ah, perfecto. Vas a empezar aquí, pero no te vamos a pagar. Y yo, ¿cómo que no me van a pagar? Si yo me quiero como dedicar practicante, a practicante, ¿no? Como practicante. Pero
1: ejemplo, tú, tú ya...
0: Ya, ya, ten, ya estaba ya grande graduado, sí, ya, claro. o sea, ya estaba trabajando Y tenía un trabajo serio Y un trabajo que Pude haber vivido de eso muchos años uh -huh. yo, Pude haber vivido prósperamente Pero yo quería hacer esto Total no Pues no me van a pagar Bueno entonces dije Bueno pues tengo que mantenerme En este trabajo Tengo que seguir dando dinero Oye pues me empecé Empecé gratis Un año Estuve seis meses gratis Luego me empezaron a pagar Tres mil pesos al mes ya okay. Imagínate eso Tres sí, mil sí, sí. pesos al mes Por dar secciones diarias
1: a ah, diario Diario No es pues que chinga Porque la gente días, cree de... Que hay te vas a una sección sí, hacer un paréntesis Dices, ¿qué hay detrás de eso? Uf, porque, qué buena pregunta. Porque la gente a lo mejor dice, ay, pues este voy a se para y, sí, habla, y habla y ya, y pues, Hombre, pues, 3 mil pesos al mes. O sea, te voy a decir que, mira, yo, yo doy una
0: sección diaria en televisión y hago un programa, ahorita actualmente hago un programa de radio, en tele, en, en radio todos los días. Pero la, la, la complejidad es que todos los días es un tema diferente. Wey. Si alguien quiere ser motivador, mu mucha gente se me acerca que quiere ser conferencista, que quiere ser motivador, que quiere hacer el mismo modelo que yo, que es tener una sección en televisión. Uh -huh. Yo les digo, es muy fácil la primera semana. Bien sí, fácil, sí, sí. ¿no? porque te sobran temas. Sí, tengo cinco temas. Sí, tengo cinco, diez. Claro. ¿Y después? Dices, no Y la segunda semana dices, ah, caray, ya hablé de todo esto. ¿y ahora de, ¿Y, ahora de ¿Y ahora de qué hablo? ¿Y ahora de qué hablo? ¿Y ahora de qué hablo? Lo difícil está en la consistencia y en la repetición. O sea, en hacer un tema diferente todos los días involucra desvelos, involucra que un día tuviste una fiesta y tienes que hablar de algo al día siguiente y ya te acabaste tus temas y busca inspiración y de qué vas a hablar y tiene que ser algo fuerte, algo que le llegue, que mueva corazones. Bueno, y hay un
1: deadline. Hay un deadline. O sea, no puedes de que, ah, eso claro. es que dejamos lo pateo para mejor mañana y hoy no. Y ya valió madre. Si no, Exacto. Tienes, okay. Si
0: no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Okay. O sea, esa es, esa es la adrenalina. Y eso empezó hace 3, 4 años. Pero mira, yo le quiero dejar a la gente que cuando realmente quieres, cuando realmente tienes la convicción y la pasión, mira, no importa que al principio no te paguen, no importa que te paguen poco, no importa que sean desvelos y que, y que tu, tu mente se queme de estar pensando qué vas a hacer para sacarlo adelante... Sale. Llevo ya, creo que cuatro años al aire todos los días con una sección diferente. Wow. Todos los días con un tema nuevo, con algo novedoso, con algo que, que está en las redes sociales. La gente lo puede ver y si me busca, como uh -huh. Jorge Lozano H, va a encontrar que tengo cientos, sí, miles de sí, temas sí. al aire. verdad Y en
1: YouTube hay un chingo sí, de videos. Y claro, y
0: todo. Total en esta. en Dicen, en, si te pagan tres mil pesos. Tres mil pesos. Y estarás en lo otro. Sí. Oye, pues empiezo tres mil pesos. Y luego, a la, desp en, después, en el segundo semestre de ese primer año, me dicen, oye, Jorge, pues nos está gustando. Pero bueno, pues te vamos a pagar ahora cuatro mil pesos, pero vas a tener que conducir los noticieros del fin de semana. Y yo, ¿cómo? O sea, más chamba y mil pesos. pesos. ¿Cómo? No, vas a empezar al aire, vas a entrar al aire sábado a las ocho de la mañana y domingo a las 7 de la mañana. Ah, Bien, domingo.
1: Wey, de... Adiós vía ahí... social.
0: Sí, adiós día social. Oye, llegaba de las bodas, imagínate, no. y dormía en el canal y, y, y mi novia ahí. ¿Cómo que te vas a ir temprano? ¿Cómo que te tienes que ir? porque Pues ya me tengo que ir, mi amor, tengo que estar al aire mañana. ¿Cómo? Y la gente, tus amigos sí, Oye, claro. ¿cómo te vas, güey, tan temprano? Si está empezando Oye, pues bueno, así me iba temprano Porque estaba clavado Dije, yo quiero esto, y tiene un costo Y, y, el y costo quiero es hacer un,
1: un paréntesis también ahí Ay, La gente de tu oficina uh -huh. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo te empezaron a ver? O si se dieron cuenta de, oye, este güey está haciendo esto en la tele Uf. ¿Cómo fueron las críticas? ¿O, o, o qué ¿Qué pasó, güey? Qué buena quiero, quiero, quiero también saber esa parte de la historia.
0: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Fíjate que nadie nunca me ha preguntado eso. Porque mucha gente me ve ahorita y me escucha ahorita, pero así no empecé. <risa> cuando empiezas en televisión, cuando empiezas a hacer lo que te gusta, no eres bueno simplemente no eres bueno y empiezas tú mismo a dudar de oye, ¿realmente será esto lo mío? yo aventé las primeras secciones todavía las veo en YouTube porque ahí están <ríe> sí, da wey. Pena, wey. y me da pena te lo juro wey. y digo, híjole ¿cómo me dejaron hacer esto al aire? no, no puede ser wey. y la gente de mi oficina al principio decían oye, ¿te vi en la tele? y sí, que no sé qué y empezaba y escuchaba la, la plática y yo decía estoy seguro que hay crítica sí,
1: que estoy me están madreando en mis espaldas que pero... me están madreando
0: exactamente pero mira, digo tengo que seguirle wey. tengo que seguirle porque yo sé Siento que ahí hay algo. Uh -huh. Son de esas veces que tú sabes que no estás siendo el 100% tan bueno, pero sabes que tienes lo necesario para yeah. hacerlo.
1: Si sí, o sea, tú quieres llegar a cierto nivel, te ves sí. que puedes llegar ahí y sabes que estás en el camino hacia allá. Entonces, Exacto. Si me mantengo ahí dándole, dándole, dándole va a llegar a un punto en el que voy a ser muy bueno uh -huh. y ahora sí los que estuvieron chingándome con que, ah, ja, ja, ¿qué está haciendo este vato? van a decir, oye, ¿y, y qué onda? ¿y cómo le hago? Claro, y, no Claro, totalmente. Y justamente
0: así fue, ¿verdad? Yo escuchaba las pláticas y, y, y mira, mis amigos, mis amigos siempre, bueno, gracias a Dios, yo nunca me enteré que mis amigos cercanos me, me criticaran o algo. Yo sabía que las, los conocidos extendidos sí decían, y, y lo primero que decían, ay, es que quiere ser como su tío César, uh -huh. quiere ser como su tío. Y mira, cuando yo estaba tocando puertas en las televisoras, me me enteré que en la primera televisora a la que fui, pues obviamente alguien dijo: Pues es que ya hay mucha gente haciéndolo, ya hay mucha gente que se dedica a eso. Uno de ellos es su tío. Pues sí, pues, claro, pues, ¿qué le hago, hermano? Pues, ¿cómo, ok, cómo te quito eso de la boca, verdad? Pero si, si yo me hubiera desmotivado por eso, uh -huh. No estaría donde estoy ahorita, ¿verdad? Sí, sí, con, con la crítica, con, la, con las burlas de la gente, porque cuando uno empieza a hacer lo que le apasiona, mucha gente no lo entiende y menos si lo haces gratis. Claro, Oye, van a decir, Oye,
1: bueno, y te están pagando bien. Pues no. no. <risa> Entonces, ¿qué sonso?
0: ¿Todo el mundo te empieza a decir qué menso? ¿Qué sonso? ¿Cómo estás haciendo eso? Pero mira, yo sabía que estaba sembrando algo. Yo sabía que estaba sembrando algo y, y pasaron los, los años, pasó el tiempo y de repente un video, ya estando en, en la segunda televisora, uno de mis videos, de repente nueve millones de views. Una sección que grabé un día de tres minutos de repente se hizo viral, nueve millones de gente lo, lo, lo vieron y de repente la televisora como que, ay, güey, Ah, este, güey sí trae, ahora este sí, luego trae, sí, <ríe> ahora exactamente. Sí, ahora, sí. ahora sí empezó a cambiar la cosa dentro, pero también empezaron a caer diferentes ofertas. ¿verdad? Sí, pues
1: cambia como la posición de poder, es lo que de cierta forma, o sea, la dinámica de Exacto. poder, ¿no? Antes ellos eran los que te estamos haciendo el favor claro y de pronto empieza a cambiar a, a oye, pues... Si quieres que
0: siga contigo, porque aquí ya me están buscando por otro lado. Exactamente, exactamente. Y de hecho, eso empezó a ocurrir, que me empezaron a buscar de muchos lugares y, y de específicamente de una de las televisoras más conocidas de aquí de Monterrey, que es Multimedios Televisión. Uh -huh. Tuve contacto con el director general eh, de, de Multimedios y, y le algo vio. Algo vio que le gustó. No era yo todavía eh, el conferencista experimentado, sí, el sí, comentarista sí. experimentado, pero vio algo. Y fíjate que yo siempre... Yo le guardo un respeto y una prioridad a la gente que creyó en mí cuando nadie más creyó.
1: Sí, sí. porque ahorita es bien fácil. Ah, "Oye, oh, eres buenísimo! ¿Qué onda? Pero los no. que cuando todavía estabas así puliendo... Claro. El, el, el Como el estilo o lo que quieras o la, no. la, la habilidad y dijeron, va, le apuesto contigo... Exacto. Esa es la gente que, que ese es el oro. María, ¿no? Entonces,
0: yo estoy muy agradecido con Guillermo Franco, que es el director de, de Multimedios Televisión, porque claro, cuando a mí me ofrecieron ir a Multimedios, yo tenía miedo. Yo tenía miedo porque hay, en la televisión hay muchos mitos y hay muchas leyendas y tú ves algunos programas y piensas que la televisora es como estos programas y piensas que están haciendo esto. Tenía miedo y cuando me invitó y me reuní con él. Y hablé, platiqué con el director de Multimedios Televisión La gente se sorprendería ¿eh? Si se sientan un día con Guillermo Franco El director, te vas a dar cuenta Que una persona preparada Que sabe perfectamente Cómo se mueven las piezas del ajedrez Es él okay. Sabe perfectamente lo que el público quiere Y también sabe lo que el público necesita Entonces, él sabe cómo cubrir Las necesidades del público Pero también sabe ofrecerles contenidos de valor Y por eso me buscaba Decía, quiero ofrecer tu valor a la gente y sabía dice tu lugar no está conduciendo un noticiero porque yo puedo contratar a quien sea
1: para que hable sí para que lea la nota exacto, exacto. entonces eso no tiene un valor agregado digo que si tiene uh -huh. ya hablando de sí, claro, la de, forma de, de hacerlo y demás exacto. pero pero en tu habilidad que tu caso era este de cómo transmito una idea y uh -huh. cómo como fabrico un, 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 pues un concepto y, sí. y lo, lo hago digerible para las personas claro. pues el noticiero no, no se iba a dar
0: hay gente que es mucho más buena que yo leyendo y que uh -huh. es mucho más buena que yo conduciendo pero la manera en la que yo escribo uh -huh. es lo que me dio el Edge okay. entonces Guillermo lo vio y nadie más lo vio en ese entonces la gente me buscaba para conducciones me buscaron para un noticiero nacional okay. eh, que de hecho fue una de las mejores decisiones que tomé el no haberlo hecho yo estaba entre la propuesta de, 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 de Multimedios Televisión y la, una propuesta nacional de conducir un noticiero en todo México por Azteca 13 okay. prime time es, a
1: la tarde. Para la gente que escucha wey. de fuera, eso es uno claro. porque es como el, pues, como la meca del, de los, del, conductores, de los de conductores de televisión, porque estás claro, en. Todo mundo te va a ver, Exacto. todo el todo, todo mundo que ve noticiero te va a ver.
0: Exacto, y no, nunca he contado esta historia, eh. nunca he contado de mis <ríe> seguidores que se están yendo, que vienen aquí seguramente se van a sorprender de esto, pero fui a México a Escondidas a hacer un casting ¿ve? para un noticiero. Estuve en el casting y me fue muy bien y me ofrecieron, me hicieron la oferta, pero cuando vi el noticiero que iba, que iba a conducir allá, dije, híjole güey, son puras muertes, puros asesinatos, puras notas du rojas, duras, gachas, güey. Es pura negatividad. Y dije, realmente no puedo sembrar esto en la gente si yo soy una persona que busca motivar y sembrar algo bueno. Entonces, Guillermo Franco de Multimedios me dijo, mira, yo te doy la oportunidad de hacer lo que tú sabes hacer. Lo mejor que sabes hacer, ven a hacerlo con nosotros. Y aparte estaba yo en Eso, mi televisor. Local, ese,
1: ese pedo que vas a decir es lo mejor que yo creo que, que muchos pasamos por alto por querer tener un trabajo a lo mejor muy bien pagado y demás. Claro. Necesitas encontrar a la gente que te dé la oportunidad de hacer lo que tú quieres hacer, lo que tú crees que es bueno, wey. Exacto. Y digo, yo lo viví cuando estoy trabajando uh -huh. eh, en Nexo, Van Regio, uh -huh. donde yo tengo un jefe, Pedro Luis, que ya todo el mundo está escuchando de él uh -huh. mil veces y ya en esos datos que siempre lo menciona claro. Pero este güey, lo que hizo muy bien, y con él, Enrique Cisneos hizo muy bien, fue te doy la libertad de que hagas lo que, lo que tú eres bueno. O sea, yo te estoy pidiendo a ti que vengas a aportarme lo que tú eres bueno. Claro. Y entonces es cuando la gente destaca más... Y a fin de cuentas, si tu interés personal está alineado con el interés de la empresa... <tose> Sí. salen cosas chingonas. Totalmente, y entonces es... Wey. Dame libertad.
0: Claro. Cuando haces lo que te apasiona, wey, la vida es una... Eh, eres bueno en lo que te apasiona. Cuando haces lo que te mantiene, güey. Exacto. Nada más ejecutas. Nada más estás ahí haciendo. No, no, y, y te, y te y lleva
1: no. a un camino que no es... como dices? Si, si te, no te hubieras sido por mira. el de las noticias, ahí seguirías como claro. conductor de noticias. Y, y con y, la duda.
0: ¿De qué hubiera pasado? Exacto, güey. ¿Qué hubiera okay. pasado si me hubiera dedicado a lo que me apasiona? Entonces yo estoy con este... Con, con Guillermo estoy no, no sabe, agradecido porque me ayudó a encontrar y me dio la libertad de encontrarme, güey. Cuando yo me cambio de televisora y empiezo en esta televisora con el miedo que tenía, me doy cuenta de que era una tontera de miedo, wey. Me doy cuenta de que estaba pensando chiquito y no estaba pensando en grande. Y veo y ve, me, me topo con una televisora primermundista, con donde todos son profesionales, donde hasta los camarógrafos están haciendo su trabajo con una sonrisa. Y mira, yo juzgo, yo juzgo uh -huh. los restaurantes, por ejemplo, los que voy. Yo digo, si la persona que me atiende en el restaurante me atiende con una sonrisa, Estoy seguro que la persona que está preparando mi comida Lo está haciendo con la misma Atención a detalle güey, Con yeah. una sonrisa también y sé que mi
1: comida va a saber rica Si sí, hay como síntomas Si ves que, que el que te abre la puerta está de malas O que si ves que el que limpia O lo que, el, el que sea algo anda ahí mal claro, Es un síntoma de que hay algo más atrás Que no, no está bien Exacto
0: cuando yo llego a esta televisora, de repente todo me cuadra. Toda la gente está feliz. Toda la gente parece que está haciendo las cosas feliz y empiezo a hacer las cosas yo feliz, como me apasiona. Okay. Y algo se desató en mí. Güey. Algo se desató en mí que lo que antes eran un video de nueve millones de views se convirtió en dos, en tres, en cuatro, en cinco y en conferencias y en presentaciones en vivo. Y empecé a hacer giras nacionales y de repente ahorita vengo llegando de Honduras güey, y estoy viviendo mi sueño y estoy haciendo lo que me apasiona cuando empecé y nadie creía en mí. Güey. Entonces, cabrón, güey. me acuerdo de la gente que cree, güey. Y se me pone la piel chinita, te lo juro. De, la, de las pocas personas. Y creo que una de las... Yo creo que la, la primera persona en creer en mí fue mi madre. Ok. Si mi madre no hubiera creído, wey, Nadie hubiera creído. Mi padre creía, pero no quiero eh, decir que, que, que dudaba, pero, pero creía, ¿verdad? Y, y la gente alrededor de mis amigos pues, creían, entre comillas, ¿verdad? Sí. Pero mi madre era la única que decía, hijo... Dale, güey. Te vas a caer, te vas a tropezar... Y a lo mejor se van a reír, pero tú dale,
1: Qué y chingón. Estamos aquí. Qué chingón. Y algo que, que, que se me hizo... Se me hace clave de lo uh -huh. que me contaste ahorita... Que a lo mejor no sé si, 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 lo, si me lo... Uh -huh. Platicaste conscientemente o no. Pero es el tema del video. O sea, tú estabas... Trabajando gratis... Uh -huh. o, o, o con muy poca paga al principio. Sí. Sin embargo, estabas subiendo el contenido a redes. Sí. Y entonces, a pesar de que... De que no había un retorno... Por así decirlo... Monetario en el momento... Uh -huh estabas construyendo una marca detrás. Entonces, si, si, si tú no hubieras ap aprovechado esa oportunidad para tú estar subiendo tus cosas a YouTube o estar mm -hmm. subiendo contenido y demás, no hubieras despegado... O sea, no hubiera forma de medirlo, no hubiera forma de darte cuenta, claro, no hubiera hombre. pasado nada, ¿no? Entonces, claro. creo que eso es algo súper importante que aunque estés haciendo... Oye, es que estoy de practicante de diseño gráfico en una empresa o esto mm -hmm. tal. Eso puede ser una oportunidad para tú mm -hmm. empezar a, a, a proyectar tu portafolio, a que la gente te vea, te conozca... Y si ese es tu mejor trabajo, no importa que sea en un lugar chico y, y lo potencializas con las redes sociales, que es lo que todos tenemos ahora acceso, claro. puedes despegar bien cabrón, ¿no? Que hay mil ejemplos de, de gente que lo ha logrado así.
0: Acabas de tocar un punto clave, porque mucha gente nos clavamos en los views y en los likes. Yo ah, tengo un cuarto de los likes que muchos de los conferencistas más eh, reconocidos... Pero me va mucho mejor que a muchos de ellos Mucha gente dice Es que si no tengo los views, y es que si no tengo los likes Oye, es la plataforma hermano siempre el contenido y tú no sabes Quién va a tomar esos views A mí, obviamente yo tengo de mis 250 mil likes Que tengo actualmente en mi Facebook Te digo, tú ves personajes que tienen un millón Que tienen un millón y medio Pero... De esos 250 mil Yo tengo gente Que me contrata Para conferencias Exacto, Tengo aeroméxico México Que me wey. patrocina Y tengo no sé qué Y me llevan Y me y traigo Y yo capitalizo esos 250 mil Hay mucha gente Que se clava y dice Es que si no tengo un millón No la voy a armar No hombre
1: hermano Si tus 250 A ver necesitas No bien. necesitas una persona oh, no. Que sea el que tomó una decisión no. Y que Y que te da la oportunidad. 100%. No totalmente. No necesitas un millón, necesitas una persona que diga... Una persona. Oye, ¿sabes que Me interesa para que vengas a dar esta conferencia. Me interesa oh. para darte este patrocinio. Me interesa. Claro, ¿no?
0: claro. Totalmente. 100%. Genial. O sea, yo le digo a la gente, no se claven con los likes, no se claven con los views, porque necesitas nada más los correctos, no Exacto. la cantidad. Exacto.
1: Y aparte, sumándole a eso, y algo que tú también dijiste uh -huh. es, no te puedes esperar a, pues, de aquí a que alguien me descubra o de aquí a que... Este, alguien me ofrezca algo, pues tienes que salir a buscarlo, ¿no? Hablábamos uh -huh. de, de, de abrir las puertas, de oye, si esta puerta no, sí, pues, no okay. se está abriendo, pues voy a un hueco en otra en claro. otra pared. Entonces, ¿cómo le has hecho tú? Uh -huh. Y ahora sí hablando del tema, por, por decirlo, eh, laboral o profesional uh -huh. de, de tu carrera, uh -huh. ¿cómo le has hecho tú para ir buscando esas oportunidades o como para ir este, tocando puertas? ¿Qué... qué ¿qué se te ocurre que pudiera hacer claro. la gente que está en una situación similar?
0: Me encanta. Muy, muy buena pregunta. Chécate, por ejemplo. Te voy a dar una, una, un ejemplo bien sencillo. Yo cuando, cuando no tenía nada, no tenía una plataforma, no tenía mm. nada, yo tenía la, la costumbre de mandar mails. Yo mandaba 50 mails diarios a televisoras en todas partes de México, en todas partes del mundo, para que alguien diera una oportunidad. Wey. No mm. cayó por ahí. Nunca cayó por ahí una oportunidad. Oye, yo buscaba agencias de management. Oye, por favor, que alguien me maneje para, que ven, para vender más conferencias, para estar en todos lados. No cayó por ahí nunca. No. Pero, pero Eso me dio la herramienta para saber por dónde llegar, güey. O sea, el hecho de estar yo pensando cómo voy a llegar a más gente me abrió la posibilidad de encontrar a la gente que me está ayudando el día de hoy, güey. Okay. O sea, de investigar. Y Yo siempre lo digo en mis conferencias. Hay veces que los caminos equivocados te llevan a destinos perfectos, wey. Entonces, el gran problema que yo veo en la gente es que llegan a una puerta y hay alguien afuera, sentado, que les dice, no toques, güey. No hay nadie. No te van a abrir, güey. Está bien difícil, güey. O sea, no la vas a hacer. Hay mucha gente haciéndolo. Y la mayoría de nosotros le creemos. Les Decimos, es cierto, este güey ya lo intentó, no pudo, pues vámonos de regreso. Entonces yo ya me acostumbré a tocar todas y cada una de las puertas de mil. Claro. Una va a abrir, pero va a ser la correcta. Bueno. No,
1: incluso si no abriera en ese momento, claro. nunca sabes más adelante si te conviene regresar. O sea, ya hiciste Exacto. como ese primer contacto y de pronto... Cambia la situación y, y claro. oye, fíjate, te acuerdas que, que me marcaste una vez y me dije que no podíamos. Bueno, ya podemos. ¿Qué sí, onda? Sí, ¿no? 100%. Y eso me eso ha pasado pasa. mucho.
0: me, me busqué, Por ejemplo, yo busqué a gente para dar conferencias y de repente cuando se dan cuenta de ya quién soy ahorita, no quién soy, me bien, lo que estoy haciendo ahorita, uh -huh. ahora sí lo quieren. Bueno, pero ahora las circunstancias te cuesta, han cambiado. Te cuesta un poquito más, <ríe> ¿no? En otras condiciones. Claro, y esa es una ecuación. La ecuación de, oye, o vas a creer en mí y te va a salir barato uh -huh. o ya tengo para comprobártelo, pero te va a salir caro. Güey. Exacto. Entonces, a la gente que está buscando talento, o que llega gente a proponerte cosas, yo sé que muchos emprendedores te escuchan, por ejemplo, que tienen negocios y que ya son prósperos y llega gente a pedir una oportunidad, pues hay de dos, güey, o se la das y, y crees en él y te sale barato, o te esperas a que te lo demuestre el 100% y te sale más caro. Güey.
1: Claro. Y aparte, hay un tema de lealtad incluso ahí Exacto, que una vez güey. que dices, oye, ¿sabes qué? Tú creíste en mí y demás... Aunque me salga una oportunidad... Mejor a veces por uh -huh. fuera decido seguir contigo porque tú me estuviste apoyando y claro. vamos a hacer cosas que sigan funcionando, ¿no? Claro. Yo ¿Qué lo que chingón? estoy haciendo el día
0: de hoy junto, justo con las televisoras con las que trabajo y la gente con la que trabajo ahorita es la gente que me apoyó al principio. Ahorita tendría, podría tener los medios para irme con otras, con otras empresas o con, con, con empresas más grandes, pero yo me voy a quedar con esta porque yo quiero crecer y que ellos crezcan conmigo. Exacto, yo. creces con,
1: van creciendo en conjunto,
0: Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Me voy a cambiar un poquito de tema. Échale. Quiero, tengo una duda porque es algo que a mí también me toca dar conferencias de vez en cuando Ajá. y y me preguntan mucho esto y quiero saber si te pasa a ti te claro. dicen oye, todavía te ponen nervioso Hija, qué bueno antes de empezar preguntar. una conferencia
0: te voy a ser honesto sí, sí me pongo nervioso yo también, nervioso. pero quería saber si tú sí. te ponías
1: o no porque... y te voy a decir que hay
0: una, hay una gran diferencia cuando no me pongo nervioso no me va muy bien cuando okay. no me pongo nervioso la gente no se conecta tanto como cuando sí estoy nervioso porque cuando estoy nervioso sé que voy a tocar fibras sé que voy a hacer algo que la gente se va a salir de su asiento y eso quiere decir que eso es lo que está buscando la gente la gente busca emociones conectar okay. no Busca cosas acartonadas ni productos cerrados. Entonces, la neta, sí me pongo nervioso y cómo eh?
1: manejas, cómo manejas eso? O sea, cómo manejas, Ajá. cómo sería tu preparación de sí. voy a dar una conferencia hoy en la tarde. Sí. ¿Cómo te preparas? Hombre? Mira,
0: chécate, te voy a dar el ejemplo de Honduras, por ejemplo. Uh -huh. Es la primera vez que voy a Centroamérica a dar una conferencia. Entonces estaba en un foro de mil personas, mil 1200 personas, lleno de patrocinadores, de, con una agencia, con una campaña de publicidad detrás porque me llevaron a televisoras y todo. Okay. Y dije, uh, la, la expectativa sí, es ya, altísima. Sí, ya levantaste
1: la expectativa sí, del cielo, cielo,
0: cielo. A ver, todo mundo te espera llegar y ver un producto que sea que cambie el mundo aquí en este uh -huh. momento entonces yo estoy en mi cuarto de hotel preparándome una hora antes y digo lo primero la verdad es que aquí digo yo sé que no me quiero meter en temas religiosos pero uh -huh. yo sí tengo una fe muy fuerte y, y siempre le entrego todo a Dios yo digo Dios está en tus manos el mensaje que voy a sembrar aquí está en tus manos sea bueno no llegue a quien tenga que llegar pero está en tus manos entonces yo cuando entro a dar una conferencia mi primera preparación es mira ¿sabes qué? tengo que relajarme tengo que relajarme. Oye, yo sé que hay una expectativa muy alta, yo sé que esperan que cambie la vida de todos aquí, pero el mensaje que yo traigo es este y va a tocar a quien, a quien tenga que tocar. que tocar. Habrá de, de los mil, tocará a tres y esos tres van a hacer algo increíble. Qué bueno. Y si no, mira... Ni modo, no puedo hacer más. Yo he aprendido a relajarme antes. Quería controlar todos los detallitos de una conferencia. Todos mm -hmm. los detallitos de una Que nada falle, que nada me falle, que no me equivoque, que no se me olvide decir esto porque la conferencia falló. Yeah. Y desde que tengo esa filosofía de que, mira, si funciona, qué bueno. Si toca tres, si toca cuatro, con eso tengo.
1: Ahí cambió todo porque ahora ya... Claro, hay... y es un, ya es un approach, un mindset distinto. Claro. Ya no es el vienen a juzgarme y a, y a ver en qué me equivoco, sino yo tengo este regalo para darles a las personas y a ver que no quiera recibir. Y te dejas de tropezar a ti mismo. ¿No te ha pasado que con los nervios te tropiezas? Sí, sí, sí. sí Te no. brincas cosas sí. y después ya dices que chinga, no dije, esta, no dije esto que tenía que haber dicho. Claro. Y aquí, con... pues no, y te permites... Hacerlo más humano. Claro, no es que como que... este programa que me encanta eso porque no, no, o sea, yo te estoy viendo ahorita y no traes un
0: script y yo tampoco traigo un script. Estamos platicando de la vida y está saliendo todo y está saliendo lo importante. Sí, y yo creo que si la gente hace lo mismo cuando tiene que hablar en público y deja de preocuparse por la audiencia y más se preocupa más en, en conectar consigo mismo, las cosas salen más naturales.
1: Me gusta, se me hace más bien naturales. chingón. Y, y, y hablando ahorita de, de conectar contigo mismo y uh -huh. todo este lado, quiero hablar de cómo tú, te mantienes motivado, ¿no? Te dedicas uh -huh. mucho eh, eh, en estos comentarios eh, de vida. Uh -huh. Tocas mucho el tema de, de la motivación, de la proactividad. Claro. Ahorita hablábamos al principio de, de no pues, quedarte pasivo esperando que la vida te pase de largo, uh -huh. sino tú hacer algo. Me imagino, como uh -huh. todas las personas, pues tenemos altibajos y hay estreses. Claro. Y ahorita que estás por casarte, es la planeación de la boda y, sí. y, y de, manejar muchas emociones con uh -huh. muchas personas a tu, a tu alrededor, claro. más las tuyas. ¿cómo le haces tanto para manejar tu estrés y si lo quieres Ajá. de esa forma como para mantenerte motivado y no desenfocarte de a dónde quieres llegar? Claro. Mira, para mí hay una palabra clave que es
0: la congruencia. Yo admiro muchísimo a la gente que está en su trabajo, sea cual sea tu trabajo. Uh -huh. Si tu trabajo es estar en los supermercados ofreciendo yogurt para degustar, si tu trabajo es estar en un restaurante, si tu trabajo es estar manejando un camión, si tu sea cual sea tu trabajo, yo admiro a la gente que lo hace con una sonrisa a pesar de las broncas. Entonces uh -huh. yo me agarré una filosofía de vida de hacerle tributo a varias cosas. Yo le hago tributo, por ejemplo, en mi conferencia, cuando tú vayas, yo le hago tributo mucho a las madres. Okay. Hablo mucho de las mamás y de su papel en la vida y en la crianza de sus hijos. Bueno, en el trabajo. Yo con mi trabajo le hago tributo a la gente y a la aflicción. Yo tengo la filosofía de vida de que hay gente que tiene unas broncas tremendas, unas presiones, unas, unas eh, a veces aflicciones muy profundas, uh -huh. pero cuando tú los ves con una sonrisa... A pesar de eso, haciendo su chamba diaria, digo, que no pueda yo darle a la gente mi mejor actitud y mi mejor voz y mi mejor visión de la vida a pesar de mis propias broncas? Wey? Digo, mis broncas son insignificantes quizá comparadas con las de la gente y hay gente allá afuera que por necesidad tiene que dar una sonrisa porque sabe que depende de eso a pesar de sus broncas. Entonces, okay. bajo esa filosofía... Así lo hago. Y créeme, ha habido veces que llego triste, que llego afligido a dar mi programa de radio y estoy a punto de entrar al aire. Y no sé si te ha pasado que tú también tienes este podcast, Ajá. que traes tus cosas y, ok, esto tiene que quedar Dejo todo afuera. a un lado. Esto uh -huh. tiene que quedar a un lado. En este momento somos yo y este micrófono y toda la gente que nos está escuchando. Y... Si yo no les siembro a ellos algo positivo, voy a sumar a cualquier aflicción que estén viviendo. Prefiero sumar a cualquier cosa positiva que estén viviendo. Y eso, gracias a Dios, ha sido mi, mi fórmula. No, me gusta. Vamos a
1: entrar así a la, a las, a la casi última parte del claro. programa donde a todo el mundo le hago estas preguntas y creo que sí. ha funcionado muy bien esta sección. Y uh -huh. me dirán si o si no les, les está gustando. Quiero preguntarte primero... Bueno, voy primero por las preguntas que son más rápidas. Suéltalas. Las preguntas más rápidas. Estas preguntas ajá, ajá. no necesitan explicación. Esas preguntas son lo que se te venga a la mente. Son la ametralladora y... de preguntas. Sí, ya se cuentan. no son tan, tan, así, tan, tan pesadas ni nada okay, como, okay. como la gente podría pensar, pero eh, pues es respuesta Y no necesito que me digas eh, por qué o por qué okay. no. Si quieres, lo puedes hacer, pero no es necesario. Respuestas directas. Va. Listo. ¿Qué profesión nunca quisiera hacer? Político. ¡Wow! ¡Wow! Porque mucha gente creía que te gusta hablar en público, te sí. gusta hacer cosas, quisiera ser político. ¿Qué sí, cabrón, que podría como... tener lo necesario, pero nunca. Qué bueno. ¿Qué profesión te hubiera gustado intentar? ¡Uf!
0: Eh, qué, buena, ¡Qué buena pregunta! ¿Músico? ¿Músico? Okay. Me hubiera gustado ser músico.
1: ¿Una persona mm -hmm. que admires? Mi madre. ¿Lugar mm -hmm. favorito? ¡Hijo! ¡Qué buena pregunta! La playa. La playa. Ajá. ¿Algún speaker motivacional que te guste mucho? Sabes qué? a mí me gustan los speakers.
0: No, digo, no quiero ser religioso, pero me gustan los speakers religiosos. Hay okay. un cuate que se llama Igulelo. Digo, aunque no sean religiosos, aunque no sean cristianos, ni católicos, ni creyentes, busquen un cuate que se llama Steven Furtick, F-U-R-T-I-C-K. Búsquenlo. Escuchen la manera de hablar. Increíble.
1: Chingón. Esos, esos cuates lo que hacen muy bien es eso: es conectan. Tienen una habilidad muy padre de conectar con la gente claro. y dar donde, donde. Tiene que dar el punto. Sí, esto es un cuate barbón. Así que tú lo ves así como tú, bro. Así barbón, güey, <risa> sí. chao uh -huh. Pero lo ves
0: a hablar con una seguridad, con una confianza, con una convicción, con una fe. No, tremendo. Qué chingón. Uh -huh.
1: Ahora hacíamos unas preguntas que me puedes elaborar lo que quieras. Okay. La primera es, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado o que has escuchado? Uf,
0: el peor consejo que me han dado es hazle caso a lo que dice la gente. Hazle caso okay. <risa> hazle caso a la opinión popular. No quiere decir darle caso al público, pero sí, prácticamente. Es. Hazle caso al público, porque en la televisión estás muy acostumbrado a que te digan, es lo que te dice el público, es lo que te dice el público. El público un día no te va a creer. El público un día no le va a gustar lo que dices y no por eso vas a renunciar. Al contrario, mm -hmm. vas a seguir buscando maneras de, de conectar con gente. Pero yo mm -hmm. no le hago caso a la opinión popular.
1: Uf. Justo, algo que, que, que ayer platiqué con con el Geras, que uh -huh. si buscan se llama, como el niño de los burritos. No me extrae <risa> bien chingón al vato. <risa> es, que fregón, es, es es este... Escucha de mente todo el tiempo, pero estaba uh -huh. platicando con él y está empezando su podcast y me decía, oye, ¿cómo le hago? Perdón, Geras, te estoy quemando, pero... Me decía, ¿cómo le hago? ¿O tú qué opinas? Le, le enseñé uh -huh. mi, mi podcast a, a una amiga uh -huh. y me decía, oye, es que no, opino que si quieres este... Te voy a decir, llegar a esta audiencia deberías de bajar más el mensaje y aterrizarlo más para que lo entiendan. Y, no sé qué. y lo que a mí se me ocurrió es... Me decía, oye, ¿tú, tú, ¿tú qué harías en mi lugar? Y lo que a mí se me ocurrió decirle es... A ver, si, si te encargas de siempre querer... Digo, de entrada... Si esto, esto es una cosa que toma tiempo estarlo haciendo... Y es tu trabajo y se vuelve algo... Que si todo el tiempo te encargas de ver... Qué es lo que quiere hacer la gente... Y qué es lo que le gusta y qué quiere escuchar y demás... De entrada te vas a fastidiar. O sea, no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por ellos... Y entonces no vas a ser auténtico. Y lo segundo... Le decías que... o sea en línea de eso de que tienes que preparar lo que tú... A ti te suene, a ti te llama, y vas a encontrarte con esa audiencia o esa audiencia te va a encontrar a ti la que ya piensa similar a ti o le gusta lo que, lo que tú dices. No tienes que fabricar este producto pensando en, en, claro. en la gente, ¿no? Y otra cosa más que le comentaba, que me imagino que lo vas a... a, a uh -huh. O vas a estar de acuerdo, si uh -huh. no, pues me lo dices. Claro. Pero es que la gente es mucho más inteligente de lo que la gente tiende a asumir. Entonces... Eso de rebaja el mensaje para que la gente te entienda. Creo que es un consejo terrible y vea esto sobre mí, pero, pero eso de, de rebájalo y para que la gente te lo entiende, la gente entiende todo y, y no necesitas este. Como que querer... Si tú lo entiendes, la gente lo entiende. Sí. Y se chingó. 100%. 100%.
0: ¿No? Y acabas de tocar dos puntos claves. Si tú estás esperando a que la gente avale lo que estás haciendo y te dé la luz verde y la aprobación de que está chingón, nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer porque la gente es bien buena para opinar en lo que no hace, mm. en lo que no intentan ellos. Todos son buenos. Hay una frase en inglés que dice Those who can do Teach. aquellos no, sí, 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 sí. que no pueden hacer te van a estar diciendo siempre, coachando cómo, cómo hacerlo. ¿ni lo has intentado tú, güey. Ese es número uno. Y número dos, ahorita tocaste un punto, un punto bien importante, wey. Yo creo que parte de la, de la convicción de hacer las cosas es, digo, aparte de que dejar a un lado quien, a la gente que te diga que no es conectar contigo mismo primero. Si tú estás consciente de lo que estás haciendo, si tú crees en ti primero, otros más llegarán. Hay una frase que dice... Build a meca, construye una meca uh -huh. y ellos vendrán. Yeah. Oye, no viene nadie. Bueno, ah, y, y lo que quería sumar a esto, a veces cuando queremos hacer las cosas más, más masticables para la gente y que bueno, es que la gente no, no entiende, la gente no capta es donde caes en donde caen todos los motivadores. Te empiezan a hablar del éxito como algo así, de que le sube la montaña y en la montaña habrá tormentas. No, 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 espérame <ríe> tantito. No, no, la vida no es así, güey. La vida es real y la gente entiende situaciones reales porque están en situaciones tan complejas que a veces nosotros, dentro de nuestra burbujita motivacional, no entendemos, güey.
1: Chingón. Talmente. Me gusta que bueno que estás de acuerdo. Y, 100%. Diciendo, no. y Si no estoy de acuerdo, también está bien, pero <risas> qué chingón. ¿Cuál ha sido, dándole la vuelta a esto, Ajá. el mejor consejo que has escuchado, de los mejores consejos que te ha tocado que te den o que, o que hayas escuchado? Hijo,
0: qué buena, qué buena pregunta. Yo creo que el mejor consejo es eh, que no tienes que estar no tienes que estar 100% preparado para empezar eh, yo creo que yo antes era y lo soy todavía muy meticuloso con lo que lanzo al mundo güey. oye que, que eh, me, me aseguro de que la edición sea perfecta que el audio esté crispy que todo esté especial antes de lanzarlo y ya me di cuenta que mira güey, entre menos producido esté Ajá. entre menos artificial sea más va a conectar y si no nunca lo voy a hacer güey. si espero que las circunstancias sean perfectas nunca lo voy a intentar nunca entonces, va a
1: ser perfecto solo lánzalo güey. chingo no y sube la mar Che, pues irás... Claro. Oye, ya me vi y me di cuenta que esto pudiera cambiar. Bueno, lo cambio el siguiente. Pero, pero no todo perfecto desde el principio. Porque in incluso cuando lo hagas todo perfecto, lo lances y vas a encontrar lo que no estaba bien. Entonces, Exacto. Como dije es hace rato, hay
0: veces, hay, hay veces que hay que aventarte del edificio y construir las salas en el camino
1: abajo. Chingón. Uh -huh. eh, si tuviera la oportunidad de poner un panorámico que todo mundo fuera a ver... ¿Qué pondrías en ese panorámico y por qué?
0: Hasta, eh, una frase, hay una frase que me encanta en la que baso toda mi, mi, mi preparación y todo lo que hago y es Dios no elige a las personas más preparadas para sus planes perfectos. Dios prepara a los elegidos. Frasesota para poner un panorámico pero yo creo que a veces la gente quiere ser perfecta para intentar algo y yo creo que al contrario entre más imperfecto seas más apto estás para intentar algo.
1: Ok. Uh -huh. ¿Qué es lo mejor que has comprado con 100 dólares o menos?
0: Uf, lo mejor que he comprado con 100 dólares o menos. Muchos, muchos, creo que, creo que muchos van a contestar un libro. Sí, <ríe> al, de ser hecho, lo, sí. al ser lo típico, hermano. ¿Sabes qué? Yo creo que unos audífonos, güey. Okay. Yo, yo me desconecto con unos audífonos, me conecto con unos audífonos. Para mí, eh, unos audífonos son el camino al, al mundo, güey. No sé por qué, güey, los veo muy simbólicos en lo que hago. <ríe> Chingón. <ríe> eh, mm.
1: ¿Qué libro regalas más?
0: ¿Qué libro regalo más? Mira, y el libro creo que ni siquiera lo he regalado, qué mal suena, que, bueno, espero regalar mi libro cuando salga, pero mira, okay. el libro que más recomiendo es el, uno que se llama Outliers. Claro, Outlier, de, Mac de Malcolm Malcolm Gladwell. Well, mm -hmm. Se me hace que se explica perfectamente cómo la gente, aún en situaciones X, en situaciones normales, despunta, dadas las condiciones correctas y el contexto correcto. Outliers.
1: Okay. Y, y ahorita entrando en tema de recomendaciones, ¿algún otro libro o película o serie sí. o algo que recomendarías para la gente
0: que está escuchando? Sí, mira, eh, hay un libro que, que, que mucha gente conoce, pero pocos leen, y eso me llama muchísimo atención Todo el mundo lo conoce y todo el mundo ha visto la portada, el de cómo hacer amigos e influir en las personas. Ya, de, Los Carnegie. Estos, de, de Carnegie. De Dale uh -huh. Carnegie. Y, ahora, y, y me encanta el hecho de que sí, mucha gente lo lea, pero el trasfondo del libro es lo que más me, me impacta, porque yo creo que vivimos en una época Adjetivo, en donde es la época. más importante que el saber es tener el teléfono del que sabe, güey. Información ahorita sobra. Antes, la gente que tenía poder era la gente que tenía control de la información. Ahora la gente que tiene poder es la gente que tiene las conexiones. Güey. Hay mucha gente que dice, oye, es que, ching, ¿cómo en las empresas, güey, suben los cuates que son amigos de los dueños? Carnal, es Así la vida. es la
1: vida. Es la vida. Ni modo. Güey. O sea, es como tan sencillo. Hay gente que hace talleres o que uh -huh. desarrolla algún producto, lo que tú quieras, y que existen talleres de temas similares uh -huh. y contratan a uno y es el que contratan y dices, ¿por qué lo contratan a él si yo también soy? Pues es que resulta que él conoce. Claro. a la persona de compras de la empresa y ni modo. ¿no? Claro. Y lo vas a ir contratando. entonces Exactamente. Y es la raíz también
0: de los influencers actualmente. Oye, uh -huh. la gente ya no quiere comprar cosas que, que, que lee en internet. No, quiere que te las recomiende a alguien que conoces y con lo que empatices. Yo empatizo con Mariana Rodríguez. Pues ¿que me quiero con lo de
1: Mariana Rodríguez, yeah, claro. <risa> sí, según según lo que la persona...
0: Que es una influencer muy conocido aquí en, aquí esto, aquí en, este, aquí en México, en Monterrey. Este... Uh
1: -huh. Ah, bueno, ¿y algún, alguna serie, algún, alguna película o algo que has dicho? Esta película me marcó, me, me sí, hizo... Sí, sí, sí. sí. Después, ¿no?
0: Y mis, mis opciones siempre son bien baratas. <risa> pero hay una película que se llama Limitless. Okay. ¿Has visto ah, la película claro, de Limitless? Claro, sí. De la gente que... De la persona que se toma la, la pastilla que le abre todo el entendimiento humano. Y puta, esa... esa Película me apasiona muchísimo porque me pongo en ese escenario y digo: Imagínate lo que sería conocer, lo que sería saber todo, lo que sería ver lo que siente la gente. Siento que ese es el poder está, más. Está absoluto como, de, de, todos. de hecho, de ahí
1: nace el, las pastillas que o sea, el Nutrox, o sea, claro, la de los claro. Nutrópicos. Ajá. Lo que tenemos de empresa tiene que ver con eso. No es a nivel claro. farmacéutico, ni, mind,
0: mindfulness pills. Así Exacto. Y van a estar
1: súper enfocado pero bueno, voy a ir siguiendo por una, una tangente. Eh, eh, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: Uf, ¿qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Eh, yo creo que eh, la opinión de que... Y ahorita creo que la compartimos. De que la gente no es tan tonta como parece. Yo creo que mucha gente piensa que... Pues a la gente dale lo barato, dale lo improvisado. Dales lo eh, no y, se van a dar cuenta. Y, exact, no se van a dar cuenta. No, yo creo que yo creo que la gente en general, no importa quién seas, merece lo mejor de ti. Y hay mucha gente que se resiste a dar lo mejor porque dice, "Pues bueno, con lo poquito tienen, con lo poquito se conforman." Y yo creo que vivir dando lo máximo habla de ti y no habla de la gente que lo recibe. Entonces, yo opino que sí, la es gente una es una cuestión de respeto. Sin duda, la gente es más inteligente de lo que nos imaginamos y merece más de lo que a veces le damos.
1: ¡Chingón! Uh -huh. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y si supiera le sorprendería?
0: Mm, ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Ay, ¡Están buenas tus preguntas, Diego! No, Bendigo. Poco,
1: poco, poco, poco. Eh, la, la,
0: la, lo que la gente no sabe de mí, yo creo que es... Ok, es, esto lo, la gente no sabe de mí. Que, que yo antes no quería ser conferencista, que yo empecé queriendo ser músico. Y mucha gente, cuando yo era músico... yo Es más, yo creo que puede haber tenido una carrera musical decente, eh, uh -huh. sin duda alguna. Pero... Pero mucha gente me decía: Te vas a morir de hambre. Si eres músico, te vas a morir de hambre. Y mira, si yo hubiera hecho casi, si mis padres hubieran hecho caso y me hubieran obligado a renunciar a la música, probablemente no sería conferencista. Yo tengo la creencia de que a los chavos, a los niños, hay que dejarlos ser. Oye, que quieres ser pintor. Mira, déjalo que sea el mejor pintor. Probablemente no va a ser Picasso y él, cuando crezca, no va a querer ser Picasso. Pero las habilidades que desarrolla en ese camino van a ser cruciales para lo que va a hacer en su proyecto de vida. Entonces yo quería ser músico y le doy gracias a Dios que me
1: dieron la oportunidad de hacerlo. Y no, no, al final decidí no hacerlo, pero gracias a eso soy lo que soy el día de hoy. Chingón. Uh -huh. Chingón. ¿Tienes alguna rutina que hagas? todos los días o algo que dices, no me puede faltar hacer esto cada día.
0: Sí, 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 sí. Y te digo, no me quiero meter en temas religiosos, pero la oración. Yo tengo eh, lo más difícil de... de y, y mira, lo, lo comparo también con la introspección, con la meditación y con todo eso. Uh -huh. Yo creo que la gente tiene muy poco el hábito de pensar. La gente ejecuta. Somos buenísimos ejecutando todo el día. Pa, 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 pa. Pero nunca nos damos el tiempo de, me bueno, voy a encerrar en mi oficina y voy a cerrar mi computadora y voy a apagar mi celular y voy a pensar. Bueno, yo lo veo así, con la oración oración. Entonces yo transmito mi, mi pensamiento en oración y en las mañanas me subo a mi carro, cierro la puerta, no pongo música. La mayoría de la gente empieza su iTunes, su Spotify. Bueno, yo no pongo música y simplemente me dedico a hacer oración, a dar gracias por mi día, a darle gracias a Dios por mi familia y sobre todo a darle gracias por las cosas que voy a recibir, que sé que voy a recibir, que están destinadas para mí. Y, y empiezo una hora, prácticamente me viento 40 minutos de oración y ese es mi momento de pensar, de meditar. Y de ahí salen muchas de las respuestas que tengo preparadas para mi día, Qué chingón. Mi rutina.
1: Qué chingón. Mm -hmm. eh, ¿Qué es algo que te da, te da mucha curiosidad últimamente? O mm. algo lo que tengas pensando muy seguido últimamente
0: fíjate que la, la, la tecnología wey. a mí yo soy un súper apasionado de y muy, mira lo relaciono con la gente que poco sabe que, que sabe poco de, de esto de, de, de mí eh, yo soy un súper apasionado de la tecnología de Elon Musk y de mm -hmm. lo que está haciendo Tesla de lo que está haciendo SpaceX soy un súper apasionado de lo que está haciendo la NASA soy súper apasionado de lo que está haciendo de, de la nanotecnología de todo eso entonces yo creo que hay mucho de desarrollo humano que no hemos explorado en la tecnología. Okay. Entonces, eso me, me, me impresiona, me emociona. Sé que hay algún tipo de desarrollo, pero quiero saber más de eso. Yo quiero ver cómo la tecnología, lejos de resolvernos temas triviales, empieza a ayudarnos a resolver verdaderas preguntas que tenemos sobre nosotros mismos, ¿verdad? Pero bueno, estoy medio loco con eso. Sí, no, pero es eso es de que estás
1: dándole vueltas, <risa> estás dándole vueltas. Eh, uh -huh. ¿Cuál fue algún role model de chico que tuviste y, y cómo ha cambiado o no tu? percepción de, de esto. Mira,
0: un role model que tuve de chico fue mi padre, mi uh -huh. papá, pero, y no quiero poner peros en la familia, pero, eh, cuando uno crece, empieza a ver las cosas más maduramente. Yo creo que cuando tú agarras un ídolo, un, un role model desde chiquito, eh, tienes una percepción basada en la idealización. Tú uh -huh. quieres idealizar inocente, a alguien. Inocente. inocente. Tú quieres que la gente sea como te imaginas que es. Conforme te, te das dando cuenta que, que pasa el tiempo, te das cuenta que la gente es real, no perfecta. Uh -huh. Entonces, lo que tú tenías preconcebido como esto es lo que quiero aspirar, y lo que quiero llegar a ser, dices, oye, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿verdad? Entonces... Amo a mi padre, lo adoro, pero de, la, de mi as, espectro de aprendizaje, creo que yo logré aprender más de mi madre que de mi padre, okay. ¿verdad? Entonces, digo, hay gente que me dirá lo opuesto. Hay gente que será el mejor amigo de su padre desde que crece, ¿verdad? Creo que para mí ese fue el caso. Qué chingón. Uh
1: -huh. eh, ya que se acabamos, ya que se acabamos. No, no, no. no chalero, yo estoy a todas. Este, ¿Cuál sería, hablando ahora así de, de eso, el, Padre y madre, ¿cuál Ajá. sería la, la mejor o la lección más importante que ellos te han dado o con lo que te has quedado de Uf, ellos? qué buena pregunta. Yo creo que la filosofía
0: de trabajo mucha gente obtiene su filosofía de trabajo de la oficina. Oye, en su primer uh -huh. trabajo le enseñaron a trabajar. Bueno, mis padres me enseñaron a trabajar desde muy chiquito. Mi primer trabajo, yo lo tuve a los 13 años en un salón de fiestas. Uh -huh. Gracias a que a mí se me ocurrió un día decirle, oye, mamá, yo quiero trabajar. Y mi mamá me dijo, trabaja, hijo. ¿Quiere? Tráete tu dinero, órale. Vamos. Y me metí a trabajar en un salón de fiestas. Imagínate, wey, limpiando vomitada <ríe> en los juegos. De los a niños. A los 13 eh, años. Sí, me oliendo, pagaban. Oliendo a pies sí, en los no, no, no. Me pagaban 50 pesos la fiesta. Y te una fiesta a la semana. Ese era mi ingreso. <risa> okay. Pero si vieras cómo lo disfrutaba, güey, por el hecho de saber que estaba ganando mi dinero. Y si no hubiera sido por esa enseñanza y eso que me sembraron mis padres de chambea y jala desde chiquito, porque si no, pues no vas a comer. No, yeah. no estar aquí porque todos los trabajos involucran chamba. Güey. Claro. Todo quiere ganar dinero. El muchacho tiene que meterle ganas. Mucha gente piensa, oye, lo que haces tú, y conferencista. Pues qué fácil, güey. Llegas, te paras, te vas. No, son horas de escribir, horas de. Desveladas, de prepararse, de todo para llegar a esto, ¿verdad?
1: Claro, a veces lo, lo, entre comillas, lo fácil es ya estar, ya estando parado enfrente de la gente claro. y hablarlo, pero lo Exacto. difícil es todo lo que está detrás para llegar a ese punto. ¿no? El
0: 99,9% del trabajo se hace tras bambalinas, se hace en la casa, se hace en la oscuridad, se hace a veces en el calor, en el frío, estar afuera y escribiendo donde andes y donde te toque la chamba. Ahí tienes que hacerla.
1: ¿verdad? Este, este, este punto te la quiero hacer eh, uh -huh. por, por, por tu caso específico, claro. pero. Al igual que tuviste alguna lección de tus papás, uh -huh. ¿qué lección o qué le aprendiste ahora sí a, a tu tío Ajá. César Lozano? O sea, ya sí. no es que lo quiera meter aquí no. a fuerza, pero me da curiosidad claro. saber qué, Porque a fin de cuentas, sus caminos, aunque la gente pudiera pensar que son similares, Ajá. creo que van con enfoques eh, Distinto. eh, distintos. Entonces uh -huh. quisiera saber que es algo que sí le has aprendido a qué, él.
0: qué buena pregunta. Mira, y a, a mi tío definitivamente yo crecí viéndolo y como te decía, es el Luis Miguel de las conferencias y, y lo uh -huh. admiro, nunca lo voy a dejar de admirar. Pero la lección más importante que le aprendí no fue sobre los escenarios, sino bajo los escenarios yo a mi tío cuando yo estaba chiquito lo iba a visitar él era médico general okay. él era un médico cirujano un normal tenía su consultorio en una colonia aquí en Monterrey y yo iba con él de chiquito entonces la mejor lección que le aprendí fue me acuerdo perfectamente una vez estando sentado en la sala de espera y esta historia no se le he contado a nadie esta es primicia <ríe> en la sala de espera del consultorio de mi tío César Lozano yo me acuerdo que había una señora sentada al lado y esa señora estaba esperando eh, a que mi tío la atendiera entró la señora salió la señora seguía yo y cuando ve a la señora acercarse a pagar por su consulta este le dice le dice Cristi que es la asistente de mi tío bueno ya viene a pagar señora sí a ver pues, eh, pues ya sabe va a ser lo de siempre la señora saca un kilo de tortillas y se las da tortillas de harina ¿eh? tortillas de harina y se las da Cristi y Cristi perfecto con eso se cubre gracias señora y yo me quedé wow. así dije no puede ser este cuate o sea este cuate es de verdaderamente lo que predica lo hace. Es una señora de, de escasos recursos que no tenía para pagar su consulta, pero mi tío se la había agarrado de, me va a pagar con tortillas de harina, señora, y si viene, me trae sus tortillas de harina. Y, y la filosofía detrás de eso me, me tronó la mente, porque es, oye, ok, pues a lo mejor la señora no tiene dinero para pagar, pero con su esfuerzo le paga en, y le remunera de alguna manera el, el trabajo de mi tío eh, atendiéndola y le paguen tortillas de harina. No, no, no no espero algún día tener la oportunidad de contarlo en una conferencia de esto y y tengo una conferencia próximamente y va a ir mi tío César Lozano. Voy a aprovechar para Estrechín, contar esta historia. Voy no a
1: contar eso. Eh, te, te, uh -huh. te escuché ahorita decir que, que vas a sacar un libro. Así. ¿Ah, eh, entonces quiero hablar de esos proyectos. Futuros. Que siguen, ¿no? ¿Qué, qué viene? ¿Qué viene bueno, para ti, sí, Jorge?
0: Te platico. Mira, tengo un libro. Tengo mi libro llamado La suerte No es Suficiente. Uh -huh. Ya está terminado. Son 140 páginas. Uh -huh. Ahorita estamos, de hecho, en la negociación con las editoriales a ver okay. este, quién lo va a sacar, quién lo va a distribuir. Y yo lo que le estoy pidiendo a las editoriales es, yo no quiero hacerme millonario un libro. Yo quiero que esté en todos lados. Entonces, okay. mi idea es sacar un libro muy próximamente. De hecho, ya, ya tenemos más o menos un tentativo de que esperemos que sea este año cuando lo produzcamos y lo empezamos a distribuir. Claro. Pero quiero que llegue a todos lados. El libro se va a tomar la suerte no es suficiente y es el nombre de mi conferencia. De hecho, tengo una conferencia ya en, en próximos días, este aquí en, en Monterrey, me voy a presentar en Monterrey en Torreón. Y esta es una conferencia. Yo generalmente yo hago muchas conferencias privadas para empresas. Uh -huh. Pocas veces tengo la oportunidad de yo hacer mi conferencia con mi producción, con mis escenarios, con mi todo. Y esta va a ser la primera que hago. El 21 de septiembre me presento en Monterrey, en el Auditorio San Pedro. Okay. De hecho, los boletos ya están en Ticketmaster y los Chingale. precios están súper accesibles porque eso pedí yo dije quiero que sea accesible para que la gente vaya Chinga. no quiero que, 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 que represente un gasto no quiero hacerme rico de esto tampoco yo quiero que la gente lo viva que viva la experiencia entonces el 21 de septiembre en el Auditorio San Pedro eh, boletos en Ticketmaster y el 22 de septiembre voy a un teatro que te quiero platicar al respecto a un teatro que se llama el Teatro Isauro Martínez en Torreón claro 20... mi familia ah, es de Torreón ah sí ya lo conoces, en eh? oye sí. qué locura wey. pues bueno voy a Torreón a Isauro Martínez el 22 de septiembre los boletos están en New Ticket y me encantó Porque es un teatro precioso sí, Y yo no sabía Fíjate una, de, Cuando estaba Fue a conocer el teatro Me contaron Que ese teatro Se construyó hace muchísimos años Es un teatro Ya sabes Con balcones Con galerías sí, sí, sí. Como wey. clásico sí. Clásico wey. Total me, me, me platicaban del teatro Y me decían Oye este teatro Fue diseñado Y luego fue abandonado wey, Y se hizo un cine porno wey. Durante un tiempo Fue un cine porno En Torreón Y luego alguien Los, los Creo que los, los Los millonarios Del pueblo Pueblo, uh -huh. eh, pues lo retomaron Y lo hicieron lo que es el día de hoy, un teatro clásico güey. Pero eh, me, me llamó la atención Y me dio mucha, mucho gusto Dar una conferencia ahí porque Oye, hasta el teatro pasó por situaciones Difíciles. Claro, claro, estás dándole
1: la vuelta A, a, a lo que sucedió ahí. Claro Exactamente. Que... Ahora sí Quiero, bueno, nada más antes este, ¿Cómo, cómo uh -huh. se ponen en contacto contigo? ¿O cómo te encuentran? ¿O cómo encuentran, como decíamos, lo, lo, los, los proyectos? Los, los proyectos, el ¿cómo se dice? El teatro, etcétera. Claro, ¿Cómo, ¿Cómo se enteran de más?
0: Mira, ahí te va. Yo invito a toda la gente que me siga a través de Facebook que es uh -huh. donde están todos mis videos, mis secciones en Jorge Lozano H Conferencias. Así me encuentras en Facebook, en mi fanpage. También en, en Instagram, arroba Jorge Lozano H que es lo mismo que mi Twitter, arroba Jorge Lozano H y en YouTube, acabo de traer un canal de YouTube que ya somos como 5.000, 6.000 followers. Eh, Jorge Lozano H. Conferencias también. Chino. Sencillo. Ahí me encuentran. Ahí están todas mis secciones y me encantaría que toda la gente que nos escuche pues, se viniera a platicar al respecto.
1: Perfecto. Y ahora decíamos con la última pregunta y es una pregunta que le hago a todo el mundo. Suéltala. Ya la gente espera, espera esta parte del, <risa> del podcast siempre y es... Eh, si, si te pones en, eh, a pensar en retrospectiva, uh -huh. todo lo que has vivido en lo profesional, en lo personal, incluso en tus relaciones con las personas y demás uh -huh. ¿qué serían tres cosas que has aprendido en estos años tres lecciones de vida y que no quisieras que se te olvidaran nunca?
0: buenísima pregunta mira yo creo que la primera y la más importante es que la aflicción es la mejor maestra en mi conferencia realmente yo desnudo mi alma y cuento de cosas personales y entre ellas están el divorcio de mis padres, está mi, mi experiencia con el bullying, están a veces, las veces que nadie creyó en mí y si no hubiera sido por eso, no sería quien soy hoy. Esa es yo creo que la primera. La segunda lección de vida más importante es eh, creo que el, la fuente de todo conocimiento, la fuente de toda prosperidad, de toda paz está en la gente. Yo creo que lo más, más importante que, que creer en uno mismo es a veces también creer en los demás. Porque si tú crees en los demás, empoderas a otros. Y cuando empoderas a la gente y la gente a tu alrededor es poderosa, creer en ti es mucho más fácil. Okay, okay Entonces, yo creo que esa sería la segunda. Creer en ti y creer en los demás. Y, y la tercera, yo creo que la tercera es... Mira, no te rindas, persevera, aunque la puerta no se abra. Cuando una puerta se abre otras dos se abren después de esa. Entonces, si la primera puerta que abres con, con el primer sí que obtengas, otros dos o tres sí se van a desencadenar.
1: Me encanta. Y me encanta ese último que dices, uh -huh. güey, porque yo siempre pensé eso mismo. Como, uh -huh. como estoy acumulando y lo veía como si fuera energía potencial uh -huh. y energía cinética, ¿no? Entonces yo decía, uh -huh. eh, dedícate ahorita que todavía no tienes la edad o las credenciales uh -huh. o demás para que te abran puertas a generar esta energía potencial, ¿no? Claro. Tienes energía en potencia, estás así construyendo, yeah. construyendo, aprendiendo, eh, desarrollando yeah. tus habilidades y demás. Para cuando llegue el punto en que te digan, arranca, tengas un chingo de energía acumulada para poder claro, dar wey. con todo. Y entonces Totalmente va eso mismo, wey. ¿no? Cuando Totalmente. te abren una puerta... Y vienen todas, vienen todas y vienen todas. Y, vienen todas.
0: y, y quiero, quiero, quiero complementar esa filosofía porque es totalmente cierto, wey. Todo empieza a dar vueltas al, al, al grado de que está a punto de explotar tu proyecto y se genera algo que se llama momentum. Uh -huh. El momentum quiere decir que una fuerza será constante a menos que otra fuerza igual o más poderosa se le oponga, güey. Pero cuando traes tanto acumulado, tanta experiencia, tantos nos, tanta aflicción, güey, tantos momentos difíciles acumulados y ya estás tan explotando. O truenas una puerta y otras cinco y no hay nada que te vaya a detener después de eso. Generas momentum.
1: Qué chingón, Jorge.
0: Así Pero la dejamos. Bueno.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti, hermano. Muchas gracias a todos los de dementes.